0: Hola, soy Alberto Sáenz y bienvenido a mi podcast. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos los que están escuchando... ...porque cuando empecé esto hace más de un mes... ...no esperaba que, que lo oyeran más de 5 o 10 personas... ...probablemente mis amigos más cercanos. Ahorita ya llevo 3 episodios, este va a ser el cuarto... ...y el recibimiento ha sido asombroso. No, nunca esperaba que tantas personas lo escucharan. Entonces, para ustedes, muchas gracias... Antes de empezar, esta, este episodio marca una pauta porque desde hace rato yo estaba pensando en ponerle un nombre. Los primeros episodios no tenían nombre, nada más entrevistaba ya. Pero para ponerle un tema eh, y, que la, y que ustedes supieran eh, qué es lo que me interesa, con quién me interesa hablar. Entonces, viendo y reviviendo las, las charlas que tuve en los antiguos episodios, me di cuenta que me gusta hablar y quiero hablar a futuro con personas que tienen proyectos... ...que a veces van poco fuera de lo convencional... ...que tal vez... ...yo no sé si eso les pasó a ellos... ...pero probablemente en su círculo más cercano... ...cuando, cuando iban a iniciar... ...pues parecían... ...ingenuos, parecían que no, estaban, no sabían lo que estaban haciendo... ...pero esa misma ingenuidad... ...y ese mismo... Eh, ...apetito por conocer más... ...y por, por llegar más lejos... Eh, ...los llevó a donde están ahora... ¿no? Eh, ...a cumplir sus objetivos... ...de manera importante... ...y para ellos y por ellos... ...este podcast se llama Ingenuos... ...en esta ocasión... ...invito a una persona... ...que desde hace rato ya tenía en mente... ...para platicar... Eh, ...yo lo conocí hace más de un año... ...una vez vino a dar una plática... ...aquí a Monterrey... ...imagínense que yo estoy... ...para los que me conocen... ...saben que yo estoy muy interesado en el tema de colaboración... ...y principalmente colaboración entre creativos... ...entonces... Eh, ...esa vez pues... Inmerso en ese tema Veo que hay, que hay un flyer Me llegó por correo Una plática que iba a ver De alguien que se llamaba Edgar Barroso Que iba a hablar sobre Colaboración, interdisciplina y transdisciplina Y todo eso enfocado a las áreas creativas Entonces para mí Imagínense que para mí ese, esa, esa presentación está dirigida hacia mí O sea, no sé quién más iba a ir Pero esa plática estaba hecha para mí Y bueno, yo no conocía mucho a Edgar La verdad es que la plática me cambió muchas de las cosas que yo pensaba acerca del tema. Eh, lo empecé a seguir, pero yo, yo no sabía mucho de quién era esta persona, ¿no? Al final era un músico eh, que estaba haciendo su doctorado en Harvard en ese momento y, y pues no sabía nada más, ¿no? Pero para esto, imagínense que yo, yo visito mucho una página que se llama Fora. Fora.com se la recomiendo para todos los, eh, los que quieren saber un poquito más de muchas cosas. Es una, una página de preguntas y respuestas. Y una de las preguntas que me salía por seguir el tema de música decía: eh, ¿Quiénes son eh, jóvenes menores a 40 años que están innovando en el tema de música Música clásica? Algo así? Y para mi sorpresa, eh, una persona que contestó citó unas 30 personas, entre esas salía Edgar Barroso. ¿no? Entonces, imagínense que yo, yo lo conocí en un mundo donde tenía que ver con, con la colaboración y la transdisciplina, pero por otro lado me encuentro que también es un músico muy exitoso y que está rompiendo barreras y también me doy cuenta que está metido en el mundo del emprendimiento en el mundo de la educación entonces eh, cuando supe que iba a venir a Monterrey tenía que invitarlo entonces para ustedes esta plática eh, espero que les guste y ya sin más rodeos aquí los dejo con Edgar Barroso y el podcast de Ingenuos Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Sáenz y este es el podcast de Ingenuos. En esta ocasión estoy con Edgar Barroso. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, muy bien, Alberto. tú?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Eh, desde, de hecho, desde hace rato quería platicar contigo porque sé que tienes unos temas bien interesantes que yo he tratado de estudiar desde hace algunos años. Entonces, cuando supe que iba a estar aquí en Monterrey, pues dije, lo voy a invitar a ver a que platiquemos me gustaría digo yo sé un poquito de tu de tu background a lo mejor de música y el tema los temas que has tocado últimamente me gustaría que tú explicaras en tus propias palabras en qué estás haciendo ahorita o, o cómo te conocemos como Edgar qué, qué hace Edgar
1: pues mira yo estudié música soy músico así de formación de licenciatura y luego hice una maestría en artes digitales y ahí es donde empecé a tener más contacto con tecnología, con programación, con programadores. Y después eh, hice un doctorado en música, que acabo de terminar ahorita en mayo. Pero en el doctorado hice mucho de colaboración transdisciplinaria y, y sobre todo de, de tecnología y música. ¿no? Es algo que el tema de la tecnología, la música, siempre estaba muy presente en mi vida. Y a partir de, de estar colaborando mucho con gente de otras disciplinas, pues acabé haciendo cosas de otras disciplinas también. Entonces estamos siendo... Hay cuatro temas que me interesan mucho, que es emprendimiento. Tenemos alrededor de... Bueno, tenemos cinco empresas que estamos iniciando. Eh, bueno, unas ya no tan iniciando, llevan unos años. Y tenemos dos en México. Y ahorita queremos traer una que tenemos en Suiza. La queremos, empe queremos empezar a formar. Empresas que hacen lo mismo que nosotros. Que es curioso porque es un modelo de fomentar la competencia. Pero que al mismo tiempo nos pueden servir para para que nosotros podamos hacer outsourcing a México. O sea, queremos hacer clústeres de zonificación, análisis y visualización de datos para Big Data o para, para otro tipo de tecnologías en que involucren datos.
0: ¿no? Ok. Antes, antes de, de llegar como a, a los temas ya más, más grandes, me gustaría saber cómo... Normalmente cuando yo imagino un músico, alguien que estudió un doctorado en música, imagino un académico, alguien que probablemente yo no conocería porque no sale... De la universidad, a lo mejor. Eh, ¿cómo le cómo te, ¿Qué pasó contigo para empezar en música y luego estudiar artes digitales y al final terminar en, en cosas más de tecnología y emprendimiento, ¿no? Que, que a lo mejor eso es muy desligado de lo que yo podría pensar de un músico.
1: Sí, la verdad es que no creas, si me ha costado trabajo los dos lados. O sea, por un lado mis compañeros, mis profesores pues sí se extrañaron mucho de esto, me advirtieron no que no me vaya al dark side y este tipo de cosas, por un lado porque son más académicos, son más la búsqueda del conocimiento, la música, que me parece maravilloso, y, y curioso que es cuando pasas al otro lado del emprendimiento, te preguntan y tú qué, no o sea, tú eres músico, o sea, qué estás haciendo de este lado de, de, de la gente que está haciendo software o que está haciendo cosas eh, sociales o cosas así, pues yo creo que cada persona puede hacer con su vida lo que quiera, sí. entonces, pues a mí me interesaban estas cosas desde niño, he tenido muchos intereses muy diversos, y, y bueno, justamente cuando algo me interesa lo busco, o sea, soy muy curioso, entonces cuando algo digo, ah, ¿cómo se está haciendo eso?, ¿cómo se hará eso?, pues entonces es cuando me puedo investigar y una cosa me ha llevado a la otra… Hasta ahorita me ha funcionado bien. Como te comentaba en la comida, este, también hay cosas que me han salido muy mal por, por, por andar en tantas cosas. De hecho, ahorita el libro que estoy leyendo se llama El Poder de Menos, The Power of Less, que está bueno, ¿eh? está más o menos. Este, y, y bueno, siempre estamos en esta lucha ¿no? de las cosas que nos interesan y a las cosas en las que nos enfocamos. Por muchos años me enfoqué en la música. Eh, la música me dio muchas herramientas que a lo mejor no te da un MBA, pero que te dan cosas que sí puedes utilizar en los negocios o en, en las ideas que tú tengas para desarrollar. A mí, el, de hecho, la palabra negocios como que ni se aplica porque más bien son proyectos que me interesan y que al mismo tiempo estoy muy consciente de mi edad, de, de, de mis responsabilidades y pues me tengo que ganar la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, hay, es algo que todos tenemos que resolver y pues cada quien lo resuelve como quiera. Decía mi maestra de composición, cada quien se rasca las pulgas como pueden.
0: Ok. Este, he visto que normalmente... Bueno, he visto en pláticas que has dado que tienen que ver con música, he visto en pláticas que has dado de, a lo mejor de emprendimiento o temas o a veces posteas cosas que tienen que ver con creatividad, innovación, uh -huh. eh, inclusive hasta lo de 60 minutos por México. Sí. O sea, son temas totalmente diversos. ¿Tú los ves como algo... ¿Bien distinto cada uno del otro? ¿O los ves como en un, en un panorama o en un mapa que dices, todo tiene que ver con todo? ¿Cómo lo ves? ¿No?
1: Totalmente la segunda. O sea, para mí es súper lógico, ¿eh? Todo o sea, para mí es, es la consecuencia lógica de lo, que, de lo que venimos haciendo. O sea, a mí me interesó mucho, primero, la creatividad, las artes, cuestiones de poder crear contenido y significado emocional, musical, intelectual, a partir de unas partituras... Después me interesó mucho la colaboración, después me interesó la colaboración transdisciplinaria, después a partir de ahí pues me empezaron a interesar el tema de la colaboración, que para mí es fundamental y creo que México tiene que enfocarse mucho en estudiar, reflexionar y aplicar mejores maneras de, de colaborar antes que empezar a hablar tanto de innovación. Si no sabemos colaborar está muy duro que hagamos esa innovación. Y, y después de ahí, eh, pues empecé a ver, eh, empecé a, hacer, a colaborar en proyectos de otras disciplinas, entonces eso me llevó a hacer desde cosas de desarrollo de software o cosas sociales o cosas que a otras personas les interesaban y que como ellas me habían ayudado a mí, pues ahora me tocaba a mí ayudarles a ellas, ¿no? Que es un poco lo que, lo que cambia. Y entonces ha sido un proceso muy orgánico, no hemos forzado nada, así que para mí... Estos temas que son los que más me gustan, los que estoy más interesado, que son colaboración, innovación, educación, con estos dos aspectos que te conté de la música, de regresar a la música a las aulas de la educación en México y, eh, y emprendimiento, sobre todo ayudar a los chavos a que hagan empresas con cosas, ideas que ellos quieren desarrollar. ¿no?
0: Ok, ahorita que, que dijiste a México, eh, me interesa ver o saber tu postura, por ejemplo... Ahorita últimamente las universidades O en, uh -huh. o en, o en general en en los en Facebook O en Twitter, todos hablan de colaboración Innovación, emprendimiento, pasión ¿No? Sí eh, ¿qué, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿qué necesita Desde tu visión personal México ¿Tú por dónde empujarías para que Para que se pudiera No sé, incrementar los emprendedores O a lo mejor hablar más de una cosa y menos de otra sí. eh, ¿Cómo lo ves eso?
1: Bueno, obviamente es una visión Muy particular mía Eh... Lo el único que no estoy de acuerdo que dijiste es que de colaboración no se habla mucho, se habla no. más de innovación, se habla más de emprendimiento, pero de colaboración no tanto okay. y creo que es un tema clave para, para que de veras surjan todas estas cosas. México es un país que ha dado un cambio maravilloso en los últimos años, eh, está muy unificado en este tema las universidades y si te fijas en el discurso incluso del Politécnico y que eso creó muchos problemas recientemente... Eh, están apostando mucho a emprender, a, a, a que los chavos mismos generen su propio empleo, etcétera. Sin embargo, hay una parte que, que yo le digo que es el culto al método y el culto al gurú, que me preocupan, no digo que estén mal, pero me preocupan que México hay muchas universidades, mucho dinero federal, dinero de todos, eh, se está gastando en traer a estos personajes maravillosos que han logrado cosas impresionantes en su vida, pero que vienen, nos dan una conferencia de una hora y se van. Entonces no estoy seguro si esa es la mejor estrategia que podíamos pensar. Para mí estuvo muy bien por unos años porque es para introducir el tema, para que todos nos empapemos, pero yo creo que México tiene que llegar a un grado de madurez en el cual diga, bueno, buenísimo traer a los grandes o a las metodologías lo mismo, ¿no? O sea, metodologías, que si Lean Startup, que si Design Thinking, que si Disruptive Innovation, todo este tipo de cosas que son pues una influencia directa de Estados Unidos. Eh, también nosotros, yo les digo siempre que tenemos que recuperar nuestra soberanía creativa, ¿no? O sea, también nosotros en algún momento decimos, bueno, ya aprendimos, ya vimos cómo lo hacen en otros lados, pero ¿y ahora nosotros qué?, y la otra parte que quisiera ver más es justamente más colaboración entre los chavos, que se, que se enseñen más entre ellos, que si va a venir un gurú que por lo menos pase dos semanas con los chavos trabajando todos los días, ocho horas, si no, pues mejor ese dinero invertirlo en los chavos para ver si necesitan un Arduino, pues podérselos dar, si necesitan eh, cualquier cosa que necesiten para que logren las cosas que quieren hacer. Para mí... El error que se está cometiendo mucho en las instituciones educativas es la idea de enseñar innovación. Yo no creo que la innovación se pueda enseñar, yo creo que la innovación se habilita. O sea, tú tienes que habilitar a los jóvenes a que hagan lo que quieren hacer. No tanto decirles los pasos, ni decirles cómo hacerlo, ¿no? Que es como, como, he, como yo he visto que se ha hecho mucho. No, mira, para innovar tienes que hacer esto, esto, y para que tu idea sea buena tienes que validarlo así, así, así. Cuando... Pues muchísimas de las mejores ideas del mundo, si hubieran pasado por esos procesos, no hubieran salido. No. Entonces, para mí es un momento en que México a lo mejor debería dejar de hablar tanto de innovación y hacer más innovación. Si
0: sí, tú, yo sé que tú has dado ciertos talleres eh, mm. en el tema, ¿Cómo, ¿cómo sería un taller que tú das o que tú darías comparado con esto? ¿Tendrías ciertos frameworks para trabajar o cómo abordarías? No sé, estar esas dos semanas, ¿qué, ¿qué pasaría con los alumnos que llegaran contigo? Bueno, para empezar,
1: sea? yo estoy tratando de convencer justo a muchas instituciones y, no, y he tenido mucha resistencia a... Prefieren que de un curso de un fin de semana, ¿no? Como un Startup Weekend y cosas así. Pero yo les digo, hombre, la eficiencia de un Startup Weekend o de, un, o de eventos cortitos va a tener un gran impacto en la experiencia del joven, del, del estudiante, pero no vamos a crear empresas así. Entonces yo estoy tratando de mis talleres, yo lo que quisiera, mi sueño sería poder tomar grupos de jóvenes con ciertas características y trabajar con ellos alrededor de dos años o un año con una mentoría muy cercana y también al mismo tiempo que ellos se involucren en cómo nosotros que somos un poquito más viejitos y estamos emprendiendo 10 años después que ellos y que ya tenemos más experiencia, que hemos cometido muchísimos errores que vean cómo emprendemos nosotros. O sea, es decir, yo creo que un, un joven va a aprender más de emprendimiento, de ver a alguien que tiene más experiencia emprender, que yo decirle un lecture, ¿no?, de, ¿no? de emprendimiento. O sea, es más sobre la práctica y, el, y luego nosotros poder habilitar a esos chavos a que empiecen sus, por, sus propios proyectos. ¿Cómo sería un workshop conmigo? Sería, pues, vente, estos son los proyectos que tenemos, estos son los problemas que tenemos, ¿cómo lo resolvemos entre todos? Nosotros le daríamos así, ¿tú qué harías?, y involucrar a los chavos también en nuestro emprendimiento, para que vean que nosotros cometemos muchísimos errores, aunque tenemos más experiencia, este, y que les sufrimos, y que perdemos, y que también ganamos, etc. ¿no? Entonces, eso creo que sería buenísimo. Y después nosotros ayudarlas a los chavos a que desarrollen sus propias ideas, pero muy de cerca tendríamos habilitación de cosas. Por ejemplo, si un chavo dice, es que estaría padrísimo hacer una... ...alarma que cuando tú pases te detecte tal y cual... ...pues hay que ir a comprar los sensores y tener presupuesto... ...para inmediatamente ir a comprar el sensor... ...porque muchos proyectos se quedan en, en... ...ah, pues estaría muy bien hacer esto, pero no lo hacemos... ...entonces en mis talleres o en los talleres que nosotros hagamos... ...no queremos que se quede esa sensación de... ...ah, si tuviera esto, ah, si pudiera... ...sino deberás hacerlo, habilitar al chavo... ...y sobre todo, eso es del lado de nosotros... ...pero también buscaríamos jóvenes que si tienen que aprender a hacer cosas difíciles, no, no se vayan para atrás. Digan, todos tenemos que aprender a hacer muchas cosas que no sabemos e incluso a mi edad todavía estoy aprendiendo a programar nuevos lenguajes y cosas así y me cuesta mucho trabajo porque, como bien sabes, con la edad uno se hace más menso. Eh, pero aún así, esta curiosidad creo que es la que tenemos que fomentar y la mejor manera de enseñar esto no es diciéndoselos a los alumnos, es con el ejemplo. Es que vean que un cuate de 37 años está aprendiendo un lenguaje de programación nuevo y es muy inmenso y se tarda el triple de lo que ellos se tardarían y aún así está aprendiendo. Y es, eh, o sea, yo creo mucho en enseñar con el ejemplo hasta donde uno cree en sus valores, en lo que sea, y no tanto basar en que si tienes una empresa de 800 mil millones de dólares, ¿no? <ríe> o eres un gran gurú o no. De hecho, se me hace más fructífero eh, estar cerca de los jóvenes cuando somos mexicanos, quizás hasta estudiamos en las mismas universidades, entonces creo que puede ser muy interesante que volteemos a ver más hacia adentro de México y empezar a, como te decía, a recuperar nuestra soberanía creativa, ¿no? Okay. A pensar por nosotros mismos, a cuestionar, aunque sea el supergurú y aunque venga de la universidad que venga, cuestionar, porque tenemos el derecho e incluso creo que debemos de hacerlo. Ya,
0: yeah. tocaste un, un tema cuando dices que... Que no se habla mucho de colaboración aquí eh, En los lugares en los que tú has estado, has estado eh, Ya sea por ser músico Donde probablemente la colaboración es algo que es, está de base Sí, depende, este, depende. En, eh, sí, en, en Harvard a lo mejor O en, o en Suiza O sea, ¿cómo, ¿cómo has visto que se ve la colaboración eh, En otras partes, por ejemplo, en Harvard como universidad y aquí en México, ¿cuál es la diferencia o por qué no, no está pasando eso? Eh?
1: Mira, digo, no me gusta comparar países o universidades o lo que sea, porque todas son diferentes y todas son maravillosas. Pero lo que sí te puedo decir es que los países y las universidades que están haciendo las innovaciones más importantes del mundo no se preocupan en gritarlo a los cuatro vientos. Están más enfocados en hacer la innovación misma que, que en anunciarla. Y sus energías y sus recursos los concentran en que los chicos que están haciendo las innovaciones tengan todos los recursos, todas las habilitaciones, que es lo que te decía. Yo me acuerdo, o sea, me da mucha risa porque llevo en Suiza dos años, que Suiza está calificada como el país más innovador del mundo, y nunca he ido a una conferencia en Suiza. <risa> o sea, nunca, nunca he ido a una conferencia. Más bien vamos a talleres, vamos a, a lugares donde la gente se junta, se enseña. Son menos divertidos que en México, pero son más eficientes y son, son, son eh, juntas donde los chavos aprenden a programar o aprenden a... a hay filósofos, hay... A las humanidades, por ejemplo, creo que también es un tema que se está olvidando mucho. A mí me encanta la tecnología, pero creo que las humanidades son fundamentales para que haya un buen, una buena reflexión y, y, y profundidad en el emprendimiento en México. Las humanidades y las artes y la cultura. O sea, México me parece que la opción obvia es que hiciéramos más emprendimiento cultural, porque cultura es lo que uf, aquí tenemos muchísima, ¿no? Pero, a lo que, o sea, lo que te respondo es que en otros lugares quizá la diferencia es simplemente que están un poquito mejor organizados. También hay una cuestión de fiabilidad que, que para mí es, ha sido una gran lección de, de vivir en Suiza. En alemán, eh, fiabilidad se, se dice Verleslichkeit. Y viene en medio, si te fijaste está el verbo lassen, que, que, que quiere decir déjalo. Y entonces la palabra significa, no te preocupes, déjalo, que yo voy a hacer lo que me toca hacer cuando me toca hacerlo. Para mí ese principio tiene más profundidad que muchísimas otras palabras muy fancy, ¿no? De, que si es, no sé, algo muy, muy de innovación y eso. Simplemente si los mexicanos, el día que los mexicanos hagamos lo que tenemos que hacer cuando nos toca hacerlo, Vamos a hacer muchísima innovación, vamos a ser un país mucho más productivo eh, y, y, y un país que hace innovación y no un país que habla de innovación.
0: Okay. Casi ya por, por terminar, me has contado eh, que te interesa, bueno, que vienes a México y hablas mucho de música, pero también tocas el tema de educación. ¿Sí? Eh, ¿Cómo, digo, para una persona que no está a lo mejor muy metida en el tema, eh, a, a lo mejor son dos cosas aparte, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo ves eh, en dónde se toca la educación y la música y, y qué es lo que quieres empujar ahora?
1: Si tú, si tú vas a Google ahorita y pones música y educación, te van a salir un billón de resultados. Si pones música y salud, te van a salir 1.5 billones de resultados. Es decir, es muy sabido que la música y la educación, la música y la salud están muy relacionadas. Para mí, eh, y es muy bueno que lo aclaremos, o sea, yo, no, yo no estudié educación, no soy un especialista en educación, pero hay dos cosas que a mí me interesan mucho, que la música puede, puede ayudar y contribuir a que la educación mejore. Bueno, primero hay que regresarla a las aulas, ¿no? Porque desapareció, este, estuvo muy mal enseñada por muchos años. Eh, piensa que los métodos que utilizamos para aprender música son métodos del siglo XVI, de hecho la definición de música que sea, que, es, que todavía la pueden encontrar en muchos cursos de música es del siglo XIV o sea no nos hemos actualizado nada en, en muchísimas técnicas sobre todo en, en la educación pública pues la quitaron de plano ¿no? Este, o es así, una clase para cantar el himno nacional y la música es mucho más que eso es decir la música si, te, si lo piensas por qué existe la música la música es vital para todas las culturas en todas las épocas entonces, yo lo que estoy tratando de decir es que veamos a la música como una especie de hub, una especie de aeropuerto donde los estudiantes puedan juntarse y de ahí aprender física, aprender, por ejemplo, física del sonido, puedan aprender cognición, neurociencia, puedan aprender, obviamente, matemáticas, que todo el mundo sabe que pues, la, la forma en que se escribe la música es, es, tiene mucho que ver con las matemáticas, pero que también pueden ver cosas cognitivas. O sea, la música es una de las pocas cosas donde se involucra lo racional y lo emocional, lo objetivo, lo subjetivo, y todo está en, en esta cosa que todo el mundo oye y disfruta todos los días de su vida, ¿no? Entonces, a través de la música eh, se pueden regular muchas cosas que sería fantástico incluirlo otra vez en el sistema educativo. Eso por un lado. O sea, la primera función para mí es regresar la música al Sistema Nacional de Educación como un vehículo para enseñar otras disciplinas, no nada más para que sean músicos. Obviamente, los que sean músicos profesionales, pues eso sí los vamos a mandar al conservatorio y a, do a las instituciones que se dedican a formar músicos profesionales. Y ese es otro tema que también hay que revisar, ¿eh? Sí. Pero ese es otro tema. Pero para la gente que no va a ser músico profesional, yo mi sueño y, y lo que quiero hacer es que la, la gente utilice la música como una parte muy importante de su vida. Y que la aprenda a usar para regular sus propias emociones como un reto intelectual. Pero ya me extendí por este tema, es, me encanta. Y la otra cosa que creo que la música enseña de manera muy natural y que veo mucho cuando estoy con estudiantes es la... La curiosidad, o sea, ¿cómo generas curiosidad en los estudiantes? Si un estudiante no tiene curiosidad, nunca va a aprender. O sea, es, es lo que te decía hace rato, es como si alguien que tiene una adicción lo mandan a rehabilitarse, pero no quiere rehabilitarse, pues no se va a rehabilitar. Es lo mismo, un estudiante que no es curioso por el conocimiento, pues por más que le enseñes, pues no va a aprender. Entonces, la música puede ser un vehículo para fomentar la curiosidad, por un lado, y por el otro hay una habilidad que para mí es fundamental para la, para la vida y que es importantísima para los estudiantes, que es cómo aprendo algo que es muy difícil. Y la música, pues obviamente cuando estudias un instrumento, cuando estudias contrapunto, armonía, etc., pues es muy difícil. Pero la música es muy normal que sea muy difícil. Entonces tenemos muchísimas técnicas, muchísimos procesos, eh, métodos, tips para enfrentar algo que es muy difícil. Simplemente, por ejemplo, cuando tienes que tocar una obra de, no sé, en cello por ejemplo tienes que tocar la sexta suite de Bach que es muy difícil pues hay maneras de afrontar esa dificultad de, irlo, eh, de irla asimilando poco a poco entonces esa habilidad de aprender lo difícil creo que es algo que se debe enseñar a todos los estudiantes independientemente de que estudien, entonces ese es mi interés en la educación es regresar la música a la educación del sistema nacional de, de educación de México y la otra es eh, enseñar curiosidad y el aprendizaje de lo difícil a través de técnicas y métodos que utilizamos todo el tiempo en la música
0: pues va este, ya desde hace rato tenía ganas de, de hacer esta plática y creo que muchas de las cosas que, dudas que yo tenía personalmente eh, me las dejaste más claras, para los que quieren saber un poco más de Edgar eh, a su trabajo o a lo mejor eh, Producción que va a ser o diferentes cosas se pueden meter a es edgarbarroso.net, ¿verdad? Esa es mi página de compositor, sí, ah, okay.
1: edgarbarroso.net, tengo otras? otro, un blog que escribo en español que se llama okay. edgarbarroso.org, lo mismo, okay. pero con org. Y bueno, hay varias cosas que, que está, o sea, covolucion.com que está en construcción, pero bueno, hay covolución, inovolución, eh, eduvolución, musivolución, etcétera, O sea, hicimos todo este tipo de. con la misma. Con la misma terminación. En Suiza la parte de Music se llama Musictivity.
0: Ok. Eh,
1: es sobre todo con un socio que se llama Etienne. Y bueno, eh, es, son estas cosas: ¿no? innovación, colaboración, emprendimiento, educación y, y, y Music O bueno, regresar la música a donde debe de estar, que es en el plano principal de la educación de, de, un, de un país.
0: Ok, perfecto. Digo, aún así voy a poner dos links ahí abajo del podcast pero muchas gracias gracias por ver y pues para todos los demás eh, gracias por haber escuchado